0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，今天成为亚洲股市的黑色星期五啊，这个从呃日本、韩国到台北股市都出现了一个开高走低的发展。那大陆股市在连续拉回了多天之后啊，在今天由跌升的这个中字辈的股票，还有包括。呃，白酒股出现了一个尾盘反弹的过程啊，勉力的在平盘附近做震荡。那台北股市已经连续啊第二次出现了天亮，这个四千多亿的天亮，而这两次的天亮都是长黑的 K 线。所以目前我们还是要关注啊，就是川普的逃命坡周期的终点，川普逃命坡的终点。那川普要逃命啊，当然了、啊，这个支持川普政府的外围。的政治组织也要逃命，台北股市要不要逃命？那也要做观察。那蔡英文要不要逃命？蔡英文相关的这个金主圈要不要逃命？那也是同样做观察。在下礼拜二，这个拜登要正式就职之后，即将变天。那这个变天会改变很多的。利益链条啊，所以为什么会有逃命坡？所以我们之前啊提到，从刘太英啊，在一九九八年讲利多与长虹这个万点之说啊，当这个政治变化的时候，会让很多的利益链条断掉啊，断掉。呃，这个呃割舍，所以才会有逃命坡的发展。所以，我们当然先关注到这个美国目前呢、啊，对于整个市场积极做多、疯狂的态度。这个主力要逃命，当然散户要积极做多啊。所以，从整个市场的偏移度做观察，那就是泡沫的顶端，还是要特别来提醒大家做关注。好，那那我们今天要讨论的第一个是有关于拜登在昨天呢、啊，这个今天早上台北北京时间呢、啊、所做的一个正式宣告。那总规模是一点九兆美金的一个这个刺激方案。那拜登的新政啊，希望能够跟罗斯福一样，能够创造美国再次的奇迹。那我们都知道，那罗斯福的新政并没有成功。成功的原因是爆发了二次世界大战。罗斯福的新政没有成功，成功的原因是因为爆发了二次世界大战，创造了。非常巨量的军事战争的需求，同时打击了整个欧洲生产跟供应链的供给，所以罗斯福新政会成功，基本上跟罗斯福没关系，要感谢希特勒啊，感谢希特勒，是希特勒的成功让罗斯福的新政，让美国终于摆脱了萧条的十年啊，需求大增。然后，整个欧洲的所有制造业、服务业全部打掉，因为战争的关系，所以让供需啊重新回到平衡。所以，今天我们就要关注啊这个罗斯福的新政。跟拜登的新政是不是都需要希特勒的出现？那希特勒缺货，那怎么办啊？那希特勒缺货怎么办？所以在台湾培养一个，呃，有没有帮助啊？台湾培养一个希特勒啊，基本上有没有机会？嗯，有没有这个本事啊？那我们就走着瞧、啊。好，另外我们要关注啊，是在拜登的财政制激之前呢、啊，昨天晚上美联储的大头啊，这个鲍威尔出来讲话了。我们连续做了这个几集啊，有关于美国里根式。美联储的李坚士在今年开春以来啊，开红盘以来，针对整个缩表跟利率政策，有三百六十度的转折。哎，你说三百六十度又回到原点、啊？没错，就是中间有一百八十度啊，有加息的声音，缩表声音，又被一些歌派啊给拉回来，所以形成一个三百六十度的讨论，就讨论半天回到了原点。那昨天的大头出来讲话了，鲍威尔。在昨天，他的母校普林斯顿大学啊进行了一个演讲线上活动啊，他表示啊，美国距离强劲的就业市场还有很长的路要走。美国距离强劲的就业市场还有很长的路要走。为什么是光讲两遍？因为在等一下，我们讲完拜登的刺激方案之后，你会发现美国距离强劲的就业市场会有越来越长的路要走啊？为什么？我们先讲，因为拜登把最低工资拉高到每小时十五块美元，美国的制造业跟服务业能够承受最低工资每小时十五美元吗？美国的中小企业能够承受这种劳工的成本吗？所以巴雷尔提到了，美国距离强劲的就业市场还有很长的路要走。我们讲三遍，为什么？因为美国要离强劲的就业市场，它的路。可能会比原来的长又更长。那他提到，呃，这个真的、哦，这个他再度承诺、啊，假如需要缩表时候，事先会有充足的通知，就是美联储正式要退出 Q 政策的时候，会有充足的通知。从历史上，美联储从来都不会通知。美联储常常是被市场通知要升息了，美联储常常是被市场通知要升息了，所以美联储通常不会先通知市场，而是市场会通知美联储。所以，我们从九零年代啊，不管是八年代的这个 w o r k e r 包括了后来的格林斯潘，到包括了 Bernanke， 基本上从来都没有美联储通知市场，都是市场通知美联储要降息了。啊，要升息了，所以这个鲍威尔昨天啊是讲相声啊讲相声，现在还不是讨论退出宽松政策的时候，我们需要非常小心沟通资产购买计划。为什么？因为在二零一三年啊，当时啊这个缩表的过程当中引发市场相当大的震荡，到了升息的时候我们肯定会行动，而那个时候。不会很快就到来，所以鲍威尔针对这个公开的一个演讲当中，他除非的通胀或其他方面的失衡威胁到我们的使命时候，否则美联储不会升息啊。那有没有失衡？观众朋有没有失衡？那有没有通胀？那观众朋你自己会有个价值判断。那他更提到了财政政策的重要性，他认为经济衰退的期间，财政之刺激啊。远远不够，后续的财政措施才是关键。所以，鲍威尔降低了最近美联储缩减 QE 的可能性。好，过没有？这是一个非常大的利多表态啊，非常大的利多表态。后面我们要讲利多，因为昨天晚上啊，在台积电公布了史上前所未见的资本支出之后，美国的半导体的从台积电到上游的设备材料全面的喷出。创下历史新高，可美国股市昨天是开高走低的，啊，这是产业面的。第二个是鲍威尔的讲话，是货币面的，也叫做重大利多。他把过去这半个月以来，个美联储所有官员讨论、拍板定案，现在不需要讨论啊。基本上这主席讲话了嘛？啊，主席讲话了，这个呃，主席的这个脸色就是。我们的这个呃呃心情啊，官媒有说，主主席,主席的脸色很重要。主席说了啊，现在不要讨论，好，所以他拍板，这对于货币政策是一个超级重要的多。好，官媒，我们再看第三个，这是拜登昨今天啊宣布的营救美国计划，这是财政方案的重大利多。好，官媒啊，注意哦，今天从美国股市开口走低到亚洲股市开口走低，不管从产业，不管从货币政策。不管从财政政策，你已经不可能找到比这些更大的利多了，你已经不可能再生出更大的力多了。你认为美联储在 QE 吗？它不缩表就是最好的事情。美国财政政策，你以为会有十九兆吗？一点九兆就是极致的。国会还不见通过，台积电扩大资本支把全年营收超过三分之一所拿来的现呃营收哦。所有的现金流全部再投资进去，你也找不到更大的利多了，明白啊？什么意思？你不会有更大的利多了，没有了。那在所有利多来到极致的时刻啊，所以我们看到这个呃股市的反应是一个开高走低的变化跟发展。那这些的利多，光明我讲，不管拜登跟川普有多大的仇人啊，后面的金融圈是互通的。后面的进融学互通的，最近啊，很多美国企业宣布啊，这个暂时啊，停止对共和党的这个参众两院的议员，针对共和党反对选举结果的参众两院，美国的企业暂停这个赞助。哦，这个这很厉害哦，这百名的啊，用财团绑架政治，你知道吗？这百名的用财团绑架政治，那还是中国好。因为中国有一个第一首富试图绑架政治，现在可能他的房子上的草都长得非常高了，怎么能容许这些大商人绑架政治呢？那美国是可以的，所以我们看到这个金主圈啊，基本上没有分蓝绿哈。没有分红蓝，没有分共和党、民主党，他们都叫做金光党啊，叫金钱党，都叫金钱党。所以啊，这个包括了拜登，包括了鲍威尔啊，基本上在最关键的时刻，也就是川普下台最后倒数两个交易日，做出了一个非常重要的宣告。什么宣告？就是叫散户赶快进场，帮助我们出货啊！还有就是所有利多在这个周末。全数登场，全全登场，所以我们说，川普的行情的逃命坡的终点，就可能在下礼拜二，拜登正式就职之前就已经结束了，就已经结束了。好，那我们就回来观察啊，这个拜登的营救美国计划到底是什么？那他今天早上提出来是总金额 1.9 兆美金，那为什么这个市场当中啊对这个营救美国计划不接受？对于美国人。发放两千块美金的一个补贴啊，再发放，因为美国人现在上了瘾啊，每天点，等政府撒钱，等政府发钱。这个美国政府现在比共产党还共产党，不管你是男女老少，不管你皮肤是黄的、黑的、白的，通通领两千。就拜登很坏，你知道吗？他只发一千四，他说我是要发两千，可之前我发过六百块了，所以啊，美国政府已经发过六百块了，所以我再发一千四就是两千块。啊，就两千块，你知道这什么感觉吗？就是家里小朋友，你这是考试第一名，我就给你两千块的奖金零用钱。好，考了第一名哦，我只给你五百块，为什么？因为上礼拜我给你零用钱，你给一千五啦。所以我再给你五百，就两千块啦。嘿嘿，对吧？嘿嘿个头，小朋友非常非常的难过，觉得被拜登骗了。所以本来说发说好发了两千块美金啊，的确是两千块美金，总共。八米加到两千块美金，这个差距是很大，你知道吗？这个差距是很大很大的。本来说，哎，有时候这个夫妻啊，这个床笫之乐，说再来一次啊，再来一次。结果什么再一次？没有再一次，就抠抠摸摸，就当做再来一次。那会很失望，你知道吗，夫妻感情会失和，你知道吗，再来一次好不好？好，那就抠一抠，摸一摸，叫做再来一次。哎，这什么叫做再来一次？所以这一方面啊，让美国市场跟美国民众啊相当失望啊，少了六百块美金，很不爽。啊，这个政府发钱怎么这样算的呢？怎么只发一千四啊？原来是加了一千四之后凑到了两千万美金。好，但这个刺激计划也不止发钱，包括对于每周的这个失业金的补贴增加到四百块美元，每周四百块美元，延长到九月。所以美国政府啊，这基本上花钱是完全不手软的，疯狂的发钱啊。那这两个方案啊，基本上为什么退让？因为。关没有？为什么退让？并不是拜登要骗选民哦，因为这个预算方案将是拜登就任之后第一个在美国国会准备表决的法案。那拜登的团队，他们说明了，他们不需要用简单写投票方法就直接过半投票，而希望能够得到在野党的支持。所以在这个法案。进入参众两院表决之前，他先先自攻了，先自攻了，所以并不是拜登要骗选民，而是拜登想创造一个政治融景，就是美国团结了，不仅只是民主党政策，连共和党的人都支持，所以把原来再发两千块的变成总共发两千块，主要是希望能够得到共和党议员的支持，所以拜登的计算。更多是在他的，呃，名誉身上，在他逛上，就是你看，我第一次送交参众两院的这个法案，就得到国会大部分人支持。我是一个整合美国人的领袖，那到底有没有实质意义不重要，重点是拜登很有面子、嗯。拜登很有面子，因为拜登想要这个面子，所以牺牲了美国老百姓的理智，每个人少发。六百块啊！每个人炒到六百块。所以后面我们要知道这个背后的这个计划为什么？主要是因为政治关系，因为拜登非常希望第一刚上任的第一件法案就能在美国参众两院鼓掌通过，你懂吗？因为拜登心里想的，川普心里想的都非常羡慕北京的习大大，什么样的表决都能鼓掌通过，所以拜登努力祈求鼓掌通过，所以。自己啊腰斩自攻自攻好，关美这是第一个观察啊。好，这边要提到第三点了、啊，准备把美国联邦的呃，就联邦的最低工资从 7.25 美元调高到15美元。我们在呃前几天节目提到，工资是有僵固性的，工资可以涨不会跌，可是劳动市场的需求不足的时候，工资又不能跌，会发生什么事情？会发生失业啊，是。价不能跌，会直接发生失业，所以工资有坚固性，而且工资通常只会涨不会跌。那该跌的时候，是透过失业跟就业缺口的方式来产生。所以也就是联邦最低工资从 7.25 调高到了15块美金之后，啊，哥们来，啊来来来来，这个调高之后，那鲍威尔说的美国距离强劲的就业市场这条路就叫。地域之路永远达不到。美国的工资每小时哦，拉到十五块美元，美国会有什么样的竞争力？顶级的不看这个低薪啊，不看最低工资，可是底层的制造业，你看昨天这个台积电啊，说去亚利桑那州投产了啊,啊，做计划，规模是吧？两万片，两万片，什么叫做两万片？台积电在台湾的竹科、中科、南科啊，这个呃，这个 Mega Factory 啊，基本上、啊、这个超级的这个工厂，这个月产能都是十万片以上，这才达到呃台积电所做出来的一个学习曲线跟规模优势。到亚尼沙那州投资两万片啊，刘德一基本上就看美国穷，丢两个铜板给他。的概念哦，就台积电，好啦好啦好啦，你不要制裁我啊，不要制裁我，你不找我麻烦，我丢两个头版施舍给美国。为什么？最低工资大幅拉高，台积电的员工不是每一个都是台正青交的高材生，很多中低阶的劳力密集的工人，他们的薪水其实并不高。领的是奖金，可是美国把最低工资从七点二拉高了超过一倍，变成了十五块美金。哇，那美国的制造业的优势，美国人有变聪明一倍吗？想当然没有。美国人有努力一倍吗？想当然没有。可美国人领的薪水，最低工资的保证调高了一倍哦，调高了一倍哦。好，另外包括 3,500 亿对州政府的刺激方案， 1 3 0 0亿美元用于这个中小学的学校开放，还有350亿美元做在高等教育。那另外给有需要大学生提供额外 1,700 块的资助。那还有包括 1,600 亿的资金用于国家疫苗接种，还有300亿啊，这个呃用于啊这个低息贷款啊来援助中小企业，还有250亿用于托儿服务提供者，还有。扩大带薪假，美国人爽到歪了。扩大放假啊，过完新冠疫情，扩大带薪假，薪水政府用税收方式补贴，所以大家放假，调高薪水加领钱。美国是不是全球最伟大国家？当然是，你知道吗？因为他连马克思假如现在,在世上，他都觉得拜登，你把我的信仰。做的太完美了，假如毛泽东复活，他都汗啊！我看汗颜的。道，愧对呃中国老百姓。原来无产阶级的革命在美国发生了，代薪价大幅扩大啊，代价最低工资调高，然后还另外再发钱，这个、啊、就是美国的营救美国计划。那我们之间的金马金马基啊，很久不见，约我们恭请金马基。啊，出口了啊，出口了。那我们的这个金针菇啊，金针菇也供给他，他也出口了啊。台湾现在呃供给旺盛啊，因为台湾的美女，不管是才华、气质、谈吐、悬精力都非常优秀，所以我们两位这个金钱豹的重教的资产。都已经被出口了啊，不是出口，不是嫁到海外了，嫁到海外，所以金马鸡也可以领到钱了。金马鸡领到钱了，那金针菇快要领到钱了。所以，呃，假如有很多没有结婚的女性，讲你够漂亮，你够优秀，但可能呃缺乏一点桃花，欢迎来金钱豹上班，因为金钱豹不仅把你嫁得远，而且把你。加的好啊，这是我们今钱报的这个很奇怪的这个呃文化啊文化，所以这个我看到这个之后，嗯，第一个马基啊，基本上你可以领钱了，越宽松，非常宽松哦，非常宽松。马基啊领到钱了，那金针菇怎么领到钱，我们就不知道。越刚刚刚刚出口啊，刚刚出口，应该现在呃包装完了，正在路上，正在路上哦。越嫉妒、欸，羡慕，你知道吗？嫉妒羡慕，他们都把自己出口掉了，把我们出口掉了。像四光是出口上海被退回，你知道吗？那我们是呃这个品质不佳被退回，他们是出口，但希望不要被退回、哎，不要被退回，嫉妒啊嫉妒。好，这是营救美国计划。好，后面我们就看一下、啊、这个会发生什么事情啊？因为从整个美国的公共债务做观察啊，这边有几条线让大家了解到，因为啊美国目前的估计啊是大概是这条橘色线。假如川普连任的话，美国哎横呃横轴是时间，纵轴是。美国联邦公共债务占 GDP 的比重啊，美国联邦债务占 GDP 的比重啊，公共债务啊，包括地方政府啊，所以本来川普是这个区间，关没有？川普是这条线，这条线，下到了拜登之后，哇。整个变得非常非常陡，变得非常非常陡，就是美国的这个公共债务占 GDP 比重，在五年之后可以达到百分之一百五十到百分之一百六十以上。那拜登的幕僚指出啊，因为现在的利息很低，增加支出跟借贷举债在可控的管理之下，在可控管理之下，所以一点九兆只是第一波。第二项法案准备在2月份推出，包括了创造就业机会、改革基础设施、应对气候变化、促进种族平等啊，我们加第五条，创造世界和平啊，第六条登陆火星。拜登的胃口非常大，但每一个计划都非常非常的花钱，非常非常大的花钱。可是啊，在不断花钱之下，我们也看到这美国长期的经济潜在。GDP 的增速不增反降，不增反降，公部门出现了排挤效应，让私部门他们的竞争优势环境被公部门排挤了。这就是我们有时候提到，在大陆在集权呃这个社呃这个集体主义、集权主义国家资本主义当中，有很多好的地方，但有不好的地方。不好的地方就叫效率，就叫效率。那好的地方在公平分配。上礼拜最近新新闻啊，这个大陆把国资委啊把，把百分之十的股权划拨到社保啊，划拨到社保，就是国资委所有的股票啊，国资委九几家央企啊，啊就把所有的资产直接无偿百分之十百分之股份划拨给这个全中国人的退休基金啊，退休基金，这也是社会主义的概念，集权主义，集体主义。啊，极权主而且集体主义基本上在分配上是有一个相对公正的倾向，可在效率上不行，在效率上不行。美国现在拜登的刺激方案，同样的会影响到效率的变化，公部门排挤到了私部门。好，那我们再往下关注啊，因为从整个目前美国政府的这个计划，包括几个经学家提到啊，包括像这个呃。呃 ，Steve Steve 呃，这个 Steve 呃呃 ，Steve Steve 呃 ，Steve 史蒂克里兹啊，两千零一年这个这个经济学奖啊，在一月四号十四号就昨天啊，前天啊，在这个彼得森国际研究所提到、啊，这个目前美国更多的是透过延长债务延长债务来进行次级的融资，也就是不断的透支美国的未来的收入来进行当期的消费。透支美国未来的收入来进行当期的消费，其实这也是一个很大的剥削啊！而且利率的水准不可能永远低下去。好，观众朋友，那讲到重点了啊，来讲重点，重点是投资啊。我们今天提供了一个这个网络上的一个报告，报告这从一九六年代啊，一九六年代到最新2019年了、啊，有两个两个指标。第一个，第一个是咖啡色，深咖啡色的，就是政府的社会福利支出的年增率，政府社会支出的增率。左边是商品的指数，就是、商品价格的增率啊，这是呃淡呃淡橘色的，所以一条是咖啡色的，一个淡橘色的，咖啡色的是政府社会福利的年增率，那。橘色的淡橘色的是商品价格的年增率，那我们看到非常非常明显，他们是高度相关，高度相关。这分成两个因素，第一个是政府的社会福利的支出会带动有效需求，好，这个是供需的关系；第二个是社会福利的支出会导致社会。经济发展的效率降低，效率降低叫做成本拉高，这个成本拉高会反映在产品，不管是出街、中间还是这个消费财的身上。所以现在可以看到，从过去啊这个七十年代的例子，到九零年代的例子，到本世纪初的例子，社会福利的一个高成长，后面必然会产生。商品价格的大行情，那开始的没过没有？我们甚至可以讲还没开始。好，那后面你看好了吗？啊，等一下，我们在精彩部分就要讲到油价了，讲到油价了，就要从这个角度来做破切入啊。这个商品价格，大家第一时间想到的是贵金属。那事实上，在美国实际利率的改变的过程当中，可能有更多的商品会有更大的机会，而且是越大越好。越大越好，所以我们再次跟大家报告：从历史上的经验，只要社会支出的增速加快，随后必然会产生商品价格的牛市。这个牛市基本上会比货币政策来得更大、更大，因为它是直接。有效需求的改变，直接市场效率,效率的降低，所以一种是成本的推升，一种是需求拉动，会同时在商品行情来进行演绎跟爆发。好，那以美元为计价的商品是什么？我们等一下今天讲会做一个说明。好，另外要关注啊，也在昨天公布的是美国进出口的物价，所以我们看美国目前啊，第一个。进口物价拉升的速度非常非常快。假如我们以增速做观察，观察表这边有进口物价从十月份的负零点一，到十二月十一月份的零点二，到十二月份的零点九，这是月增率啊。美国进口物价的增速是非常非常惊人哦。美国进口物价的速度是非常非常大的增速。那这也代表全球在供应链当中出口到美国的报价。正在快速走高，那美国出口的物价呢？啊，美国进口的物价越来越贵。美国出口物价从十月份月增率零点二到十一月份零点七，到最新十二月份增加一点一。美国进口跟出口的价格都在快速的走高。那进口是国内消费的成本，出口当然会带来内部的利益的增加，但也反映了全球物价在贸易端的角度。正在出现一个新的通胀，在去球全球化的过程当中，那通货膨胀的结构性的推力会相当相当的惊人，会相当相当的惊人。包括我们看今天啊，这个传出啊，美国要加码，把小米，把小米也列为制裁对象。小米可能也跟中国的这个哦，小米影响到了国美国国家安全啊。因为四光有小米手机，我今天就看看它到底是反面影响美国国家安全，还是正面影响国家安全？好，都正反面看不到，就点开来看啊，看到了很多日本知名的女星啊，一定是他们影响了美国国家安全啊！连小米现在也要被美国制裁，因为小米影响到了美国国家安全。去全球化的过程中，会带动一个结构性。成本的上市上这个上涨，这可以直接反映是效率的下滑，成本就会推高。所以，我们从美国的呃进出口的报价也看到，美国的物价上涨，美元因素也好，非美元因素也好，都在同步在做推升跟走高。好，那这边讲完之后，我们要观察到另外一个发展呢，就是美国那拜登怎么办？拜登作为大政府。不是只会花钱，真正大有为的政府是怎么收钱？怎么收钱？前阵子啊，我看到一个很棒的这个网红啊，他在分享中国的历史周期的变化。中国朝代的更替，并不是很会花，而是收不上税的朝代就会完蛋啊！以明朝为例，以清朝末年为例，在在中央的角色没办法。针对江南的士绅集团跟商人集团来进行征税跟收税，就是明朝终结的主要原因，也是清朝终结原因。所以很多人百思不解，为什么崇祯皇帝南京有整个明朝的第二套政府等着他？为什么崇祯打死不愿意去南京？他没有这个是历史之谜，永远没法解释。或许崇祯。在打从节骨眼就不愿意去南京，为什么？因为崇祯执政那么多年，会走到这一天，其实跟南京、跟南京背后代表的江南士绅集团跟上一阶级直接有关。所以他觉得南京的人、南京这些商人或读书人或官，基本上就害我大明王朝垮掉的直接原因。好，各位，清朝也是哦。为什么？因为江南人很会读书。这个江南人啊，就是江浙一带哦，呃，最聪明的人啊，就是透过科举当官；第二聪明的人在家做生意。所以中国啊，传统的这个乡里之间呢，我们看到，其实最有钱人不代表最大声，而是可能曾经呃秀才啊、举人呐、啊，甚至到进士做官的，基本上他们退休下来，成为整乡里最重要的仲裁者。这是中国特殊的地区习惯。所以，哎，我想到马云了。马云的户籍假如是河南或山东，就顶多帮你当做这个梁山伯看待啊，就很懂吗、啊？就梁山伯看待。谁叫你是浙江出生呢？他踩到历史周期的红线，你知道吗？从明朝亡国史，从清朝亡国史，我告诉你啊，虽然不是浙江人搞革命啊，也可以说浙江搞革命，可基本上。都跟江浙一带的士绅跟商人有关啊，你懂吗？所以收不上税，就是明清亡国的原因。那蒋介石来自于江浙，所以一个那么烂的国民党政权可以撑那么久，就是因为他什么都不会，他会搞货币贬值。公债超发跟收税啊，这就是蒋介石集团厉害的地方。好，那我们回来讲拜登，这个所谓的左派政府不是只会花钱，很重要的是要很会收税。所以在二零二二年，呃，拜登预告预计要提高美国的企业税。那现在估计啊，就美国六大银行过去几年在川普的减税政策当中省了四百二十亿美金2017 ，从二零一七、一八、一九。到二零年省了四百二十亿美金，可是未来这几年可能要把省的钱给吐回去。可是为什么最近硅谷涨啊？主要是利差的扩大。富国银行的分析师就提到，增税对于银行的基本来讲是一个非常负面的影响。可是，可是低利率的影响更大，所以加税没关系，只要利率回升。通胀回升可能的利多会比加税的利空来得更大啊，这是对金融业的讲法。那除了金融业之外呢？那就是我们非常值得玩味的地方哦。我们看到啊，这个川普的政权剩下最后七十二小时，逃命坡搞得又红又火，拜登的新政跟美国的旧战。拜登会是罗斯福吗？想必当然不是。为什么不是？并不是美国现在真正不行，而是罗斯福新政成功缺乏一个希特勒。我们都知道，希特勒是在美国罗根呃这个摩根家族的支持下变得越来越大。可这次美国好像只培养了一个蔡英文啊！蔡英文很像希特勒，长得比他更丑，然后呃这个英文读稿比希特勒更糟糕。可是好像他搞不出什么特别大的大事啊，所以拜登未来啊，假如学罗斯福的话，那就赶紧去找个希特勒出现好了，先杀个四五百万犹太人，看能不能把世界的供给跟需求之间的关系重新改变。好，我们休息一下，接广告。华侨关注了，我们刚刚提到了拜登的社会福利计划，从历史的周期做观察，从不管有效需求跟效率提降降低。都会直接刺激到商品的价格行情，从政治、从财政、从货币、从周期做观察，到底2021、2022要布局什么样的商品？我们稍后在经典部分做进一步的分析跟解读。